Vakar cenīmies skatītājiet rā šodienas jautājums un par spītam, ka jaunajā valdībā ir divas partijas no vecās koalīcijas un arī premjers, tas pats. Vairāk iepriekšējā sasaukuma plāni satiksmes joms terminoloģijā runājot šķiet varētu arī tikt noņemti no sliedēm. Finanšu ministrī nobremzējas iecērt par 8 miljoniem pirkt zemzem biķernieku trases un jaunais satiksmes ministrs lielo ostu pārstāvjiem prasīs viedokli par vienu koalīcijas partnerās kritizēto ostu reformas virzību. Cik būtisks izmaiņas tajā varētu būt gaidāms vai varētu būt gaidāms? Vai pa sliedēm vēl pārvadās kravas un kad uz tām redzēsim jaunos vilcienus? To šokar jautāšu jaunajiem satiksmes ministram Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Šonadēji sākāt sarunas par budžeta prioritātēm. Nu, zinot, ka tās naudas ir tik, cik ir un visu nevarēs, kuras ir tās satiksmes jomas vajadzības, par kurām jūs reāli ejat cīnīties ar domu, ka tur tiešām vajag papild finansējumu jau šī gada budžetā? Nu, galvenā lieta, es teiktu, ir vietēja autoceļi. Ja tur papildus finansējums ir nepieciešams, jo ar esošo to situāciju uzlabot īsti nebūs iespējams. Ja. Svarīgi, svarīgs arī bloks ir sabiedriskā transporta līdzfinansējums no valsts puses, ja, biļešu finansējums, Latvijas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana, kas, kas arī pie šajā minētā krau kritumu ir svarīgs, tas arī teikt tāds drošības apsvērums šobrīd mūsu valstī. Nu, sabiedrība mainās, mainās arī paradumu un ir nepieciešams atvēlēt līdzekļus arī mikromobilitātei, tad tā varbūt ir tāda mana iniciatīva, gan gājai, gan veloceliņiem papildus finansējumu, lai reģionos šādu infrastruktūru varētu izveidot. Un es redzu, ka jūs varat man pārtraukt. Tā, tā es gribēju jautāt, cik tas viss kopā sanāk? Nu, kopējais tas sākotnējais mūsu, mūsu prasījums bija ap 180 miljoniem, ja, tad ir kaut kādas lietas, ja, kur, kuras nu, mēs esam gatavi piekāpties, bet par tām, kurām es pirms brīžu kuras uzskaitīju, nu, mēs neesam gatavi piekāpties. Es gribētu arī minēt šeit finansējumu Real Baltic projektam papildus nacionālām aktivitātēm, lai, lai veikt dažādas izpētes, kā labāk ar šo projektu tālāk virzīties. Tā kā līdzekļi ir paredzēti no Eiropas komisijas puses – trases būniecībā, bet vēl ir daudz dažādas blakas izmaksas, kuras ir jānodrošina no valsts budžeta. Vai jums šobrīd ir skaidri zināms, cik jau šī gada budžetā varētu būt vajadzīgs papildnaus tieši Real Baltic projektam? Mēs runājam ap 3 miljoniem, bet te neiet runa par infrastruktūras izbūta ir vajadzības, kā jau teica, dažādiem pētījumiem, kur mēs varētu iegūt papildus finansējumu, kurš tālāk varētu būt nepieciešams infrastruktūras izbūvei, lai, lai teiksim, savienot Real Baltic trasu ar ostu vai veiktu citus, citus, citus papildus finanšu aktivitātes stacijas uzlabošanu, piemēram, Rīgā un tā tālāk. Jā, jo nu, kopējās projekta izmaksas šobrīd nav zināms, ir zināms tikai tas, ka tik, cik bija aprēķināts sākotnēji noteikti nebūs, būs daudz vairāk. Jūs esat uzdevis projektu īstenotājiem, sagatavot ziņojumu par aktuālo situāciju, vai tur ir arī šī izmaksu sadaļa? Vai pēc šī ziņojuma mēs varētu nu, gūt lielāku skaidrību par tām tuvākajām izmaksām? Izmaksas sadaļa ir ļoti grūti prognozēt, jo šis projekts vēl tiks realizēts daudz gadu garumā, ja, un tās izmaksas kāds būs, nu, to nevar prognozēt neviens, cik ilgi ies vilksies karšu Ukrainā, ja, kāda, kāda būs inflācija, un sadārdzinās projekti ne tikai Latvijā sadārdzinās, Eiropā sadārdzinās visā pasaulē. Un kolēģi, protams, strādā pie šīm prognozēm, strādā gan Eiropas komisija kopumā, jo tās ir trīs, trīs valsts, kuras iesaistītas, ja, un, nu, protams, mēs sakosim, 
jebkuram līdz un ja būs kā būs kāda skaidrība par to sabiedrību un, 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 un iesaistītos informēs. Nu kā izrādījās prognozēt nevar ne tikai izmaksas, bet arī laika rāmi un tagad ir parādījušās ziņas, ka jūs esat uzdevis sagatavot ziņojumu par to, kāda ir kavēšanās iemesli, kādēļ tas nebūs ne 26., ne 27., bet 30. gads, cerams 30., kad varētu šis projekts noslēgties Vai jums tas bija pārsteigums šis 30. gads, jo nu šobrīd bijušais nu jau satiksmes ministrs saka, tas taču jau sen bija zināms, jūs jau nebija atāli no iepriekšējās valdības. Nu, nebija dzirdējis, ka iepriekšējais ministrs būtu runājis ja, par šādu laiku nobīdi. Ja, jo, jo, Tad jums teik... tiešām tas bija pārsteigums? Tas man bija savā ziņā pārsteigums, bet man vairāk satrauc par šo termiņu nobīdi tās problēmas, ja, kā kuras, kuras tik norādīts un arī kuras es aicināju iesaistītās puses, tad es sagatavotu iesniegt, bet vēl vairāk man interesē tas rīcības plāns pretī, kuri, kuri par to būs atbildība, at, nesīs atbildība, kuras, kā, kā kopā mēs strādāsim, lai šīs problēmas novērst, ja, jo, man liekas, tas nepatīkamākais, kas mums kā valstī varētu būt, ja paiet atkal pāris gadi un šo termiņu mēs atkal pabīdam uz priekšu, ka, ja ir problēmas identificēt šādā sarežģītā projektā, nu, tad viņas ir jā Kuras ir tās pozīcijas jūs ieskatā, kur ir lielākie riski, ka to dēļ varētu arī nu, vēl vairāk šis termiņš atlikties? Nu, tur kolēģiem ir dodas divas nedēļas, nu, ko es varu teikt, tā, kas izskanēja, nu, tad trases projektēšana, zem atsavināšana, ja, tā kā sadarbība ar pašvaldībām, nu, tie varētu būt tādu bloki, un es teiktu tādu, pārnozar sadarbību, kas ir iztrūkusi, ja, kad ir sēdušās kopā dažādas ministrijas, pašvaldības iesaistītās puses, lai ir izsanātu operatīvu dažādas jautājums. Es domāju, ka tur ir bijusi problēma tieši tāda centralizēta projektu vadība arī politiskā līmenī. Bet jums ir sajūta, ka tur šobrīd vēl kaut ko var pātrināt? Es domāju, noteikti. Nu, arī, par, Ātrāk par 30. gadu jautājums? Nu, nevajag tagad ieciršu šo 30. gadu un, kā saka, stiept gumī līdz, līdz 30. gadam, ja, ja varēs kaut ko izdarīt ātrāk un novērst tās problēmas, tas ir jāizdara. Un primāri vajadzētu savienot arī Rīgas, gan, 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 gan stacija, gan lidost ar Lietuvas robežu, ja, un te, te tie... Tas, tas skaitlis gads skaitlis varētu būt ātrāks, nu ir runa par 28. arī. Uh, projekts, ko apstiprināja iepriekšējā valdība, tajā bija arī Nacionālā apvienība, un tagad ir uzdot šo lēmumu atceltā, bija zemes pirkšana, zem biķernieku trases par 8 miljoniem. Tas kā reiz bija iepriekšējā satiksmes ministra pāraudzībā. Nu, kāds ir jūsu vērtējums par šo projektu? Nu, tur bijusi diezgan liela ažotāža ap šo, ap šo projektu, ja, un... Uh, Finanšu ministrija arī ir paudus savu nostāju, ka šādu, šādu projektu plānu arī atsaukt tālāk nevirzīt, un arī man kā satiksmes ministram nav šobrīd šis projekts prioritāte un vēlme par katru cenu šo projektu virzīt. Arī tiksimies ar, ar iesaistītajām pusēm, ja, kas ir CSDD vadība, lai, lai saprastu, kādi tad ir tie sabiedrības ieguvumi, kas būtu, ja mēs šo, šīs teritorijas atsevinātu, jo summa tiešām ir liela 8 miljoni ja, šajos apstākļos, vai tiešām tā ir valsts prioritāte. Bet tur vispār varētu nekas nevirzīties uz priekšu, ne atpirkšana, ne atsavināšana, par zemāku cenu atpirkšana jūs varētu apstādināt šo projektu? Nu, no Finanšu ministrijas atbalsts nav arī šis iepriekšais lēmums ir ticis atsaukts. Es domāju, ka tuvākajā laikā to arī saskaņos ar satiksmes ministriju. Un, nu, es teiktu, ka te pagaidām būs, 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 būs šī virzība uzlikt uz pauzes. Kāpēc jūs biedri no Nacionālās apvienības iepriekš esot valdībā piedalījās šī lēmuma pieņemšanā par šo pirkšanu? 
Nu, visu valdību jau atbalstīju šo projektu. Jā, to starp viņu. Es pats nepiedalījos sēdējais, nezinu, tos arguments varbūt kādi bija no... Neesat tā, viņiem pajautājis? Tā, tā laika satiksmes ministra puses, jā, un tajā laikā finanšu ministri atbalstīja, šobrīd vairs neatbalstīja, tā kā arī... Nu, es neesmu ticies ar CSDD vadību, lai runātu par šo, par šo jautājumu un tiešām, nu, cik liela tā ir prioritāte mūsu sabiedrībai. Nu, esat noteikti ticies ar saviem partijas biedriem, mans jautājums, vai jūs esat ar viņiem to pārunājis, kāda bija tā viņa motivācija to brīd atbalstīt? Nu, nav sanāks runa, un es teiktu, ka pie, tā, pie tām visām ziepēm, kādas šobrīd ir satikstas ministrijā, nu, es neteiktu, ka šis jautājums ir man galvenā prioritāte. Jūs paša viedoklis par ostu reformu, pirms jums vērtējums nieks ostu pārstāvi, ar kuriem plānoja tikties, nu kāds ir jūsu viedoklis, vai tā ir jāvirza uz priekšu līdz galām tā, kā tā ir iesākta? Nu, šim projektiem arī, nu, es teiktu, tādā iepriekšējās valdības pēdējo mēnešu laikā ir pazudus, es teiktu, tāda politiskā vilka, un šis projekts nav bijis virzīts, un nu, šobrīd ir noticējis šis datums, ar kur tad vajadzēja likvidēt Ventspils brīvost, likvidēt Rīgas brīvost, ja, un tas bija šī gada 1. janvāris, un nu, ar, arī vienalga, ko rīt teiks lielo ostu vadību uzņēmēji, kas tur strādā, tad ir, ir nepieciešams arī tālāk pagrināt šo ieviešanas termiņu, ja, un te es domāju, ka rītdien mēs arī runāsim, kas tad ir nepieciešams izdarīt. Es saprotu, ka ir jānovērtē tā manta, kas ir kā kāda ir ostu aktīvi. Es teiktu, ka būtu nepieciešams sagaidīt arī satversmes ties šo spriedumu lēmumu par opozīcijas deputātu iesniegumu iepriekšējās saimes. Jā, bet jautājums ir, vai jūs vispār vēlties to ieviest? Vai jūs uzskatat, ka tas būtu jāievieš? Jo... Es arī iepriekšējo, kad ir nepieciešams turpināt šo šo iesākto, un mēs bieži lietojam vārdus ostu reformu, bet es teiktu, tas te ir runa par ostu pārvaldības reformu, un es teiktu, tas virziens uz kapitālu sabiedrībām ir tas, ko, kas ir, es teiktu, mūsdienīgs, arī rietumu pasaulē labāk saprotams, un es domāju, ka tas varētu palīdzēt arī ostās strādājošajiem uzņēmumiem piesaistīt sadarbības partneris nākotnē. Nu, jūs koalīcijas partneri no apvienotā saraksta ir šo saukuši par kļūdu, teikuši, ka Liepājai, tāpat kā Liepājai arī Rīgai un Ventspilīdzi vajadzētu strādāt pēc līdzīgiem principiem, tad ar viņiem ir izdevies par šo vienoties? Man svarīgi ir rītdien saruna ar uzņēmējiem, jo uzņēmēji būs tie, kas strādās ostu teritorijās. Bet kā viņi teiks, no tā būs? Nu, man viņu viedoklis būs svarīgs par to, kā, tā, kā ir bijusi tā diskusija līdz šim, kā viņi redz to tālāko, tālāko virzību. Un, protams, pēc tam būs diskusija arī ar koalīcijas partneriem un, un viņu viedoklis un, 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 un tas redzējums noteikti būs jāņem ārā. Tad tāda skaidrība par to nākotni vēl nav šajā jautājumā? Es teiktu, divas atslēgas tikšanās gan ar, gan ar ostu pārstāviem, uzņēmēju pārstāviem, tālāk arī tad saruna koalīcijā pēc tam. Nu, kad raziņā vienalga kādā formā, bet jācer, ka noteikti ostu attīstības kaut kādi scenāriji tiks meklēti, bet ja mēs runājam par dzelzceļu attīstību, par kravām, nu, tur izstās, ka tas lēnām ir tādā dabiskā nāvē. Vai jūs paredzat vēl arī turpmāku Latvijas dzelzceļu darbinieku atlaišanu, funkciju, mazināšanu, pārstruktūrēšanu? Esmu runājis ar arotbiedrību, un viņi, viņi atzīst, ka darbinieku skaits samazinājums jau ir pietuvojies kritiskajai robežai, lai vispār to infrastruktūru varētu uzturēt, kāda mums ir. Ja. Un, ja vēl pirms pāris gadiem Latvijas dzelzceļa visā lielajā koncernā strādāja par 11 tūkstoši cilvēku, tad nu, jau tas skaits ir samazināts zem septiņiem tūkstošiem, bet nu, man, man interesē 
uzņēmumu vadības redzējums, ja, un mums arī ir valdība uzdevus uzdevumu līdz februāra beigām nākt ar, ar, ar to savu skatījumu, kā uzņēmums paredzēja savu darbību nākotnē. Un te es domāju, ka ir arī nepieciešams samazināt administratīvās izmaksas uzņēmumu vadībā, skatīties, kā ir iespējams uzņēmumu pārstrukturizēt, jo nu, viens, kā teicāts, ir noskatīties, kā kravu apjoms samazinās, bet nu, gribētu redzēt arī vīziju par to, kā mēs varam uzlabot un pārnest no, pasaž... no transporta, no, 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 no sauzemes transportu uz dzelzteļu tieši arī Latvijas vietējā mērogā, jo nu, te arī ir bijušas problēmas, kad grauda ražas laikā nav pieejama vagoni, un mēs īsti arī to vietējo tirgu kaut kādos brīžos neesam varējuši nodrošināt. Bet vai jūs paredzat, ka turpmāk Latvijas dzelzteļš varēs funkcionēt bez pastāvīgi valsts papildu finansējumu, respektīvi uzturēt sevi, vai tie laiki ir pagājuši un tas vairs nenotiks? Šajā ģeopolitiskajā situācijā es neredzu iespēju, ka uzņēmums Latvijas dzelzsieši varētu iztikt bez valsts atbalstu nodrošināt tieši infrastruktūru. Pasažieri pārvadājumiem arī šis drošības aspekts noteikti šeit ir jāpiemiet. Vai jums ir pārliecība, ka ar Baltiku vairs nebūs nepieciešams kādas piešprices? Nu, grūti, grūti komentēt, ja, tas, kā viņi atzina šodien arī tiekoties, ka tie rādītāji ir gan, gan labi un iepriecinoši, arī ir pozitīvs skats uz, uz nākotni un kaut kādas prasības par, par, par finansējumiem, kodām piešpacēm no valsts nebija. Atgriežoties tādā gadījumā pie dzelzceļa, nu, iedzīvotāji pilnīgi noteikti gaida, ka tad beidzot uz sliedēm būs šie jaunie vilcieni, no kuriem daļa pie mums ir nonākusi, daļa nav, bet tas, kas parādījās ziņa šajā vasarā, kad tagad sākās peronu pielāgošana, tikai tagad sākās, es teiktu, cik liels darba apjoms jau ir izdarīts, cik daudz vēl ir īstenībā tikai priekšā? Es ļoti ceru, ka šie jaunie vilcieni, kurus sabiedrība ļoti ilgi jau ir gaidījusi, sāks kursēt šī gada otrajā pusē, es teiktu, rudenī. Un, protams, ir nepieciešams pielāgot šos perons un šajās trasēs, kurās jaunie vilcieni kursēs, tādi ir virs 40, kur ir jāpielāgo darbi, darbi notiek. Arī es pats esmu informēts par to, ka tie notiek Jelgavas līnijā ja, un arī noteikti turpināsies. Un, nu, es, es, es arī ejot uz valdību un panākot šo vienošanos par finansējumu Latvijas dzelzceļiem infrastruktūras uzturēšanai, kā viena no atrunām bija, kad šie līdzekļi ir nepieciešami novirzīt tiešu peronu labie kārtošanai, lai šie jaunie vilcieni būtu pieejami visām sabiedrības grupām, gan bērniem, gan, gan arī mūsu senioriem, sievietēm ar, bērni, ar, ar, ar atiņiem un vispār. Kā jūs teiktu, tas, protams, nav atbildība jums, bet nu, ņemot varētu cik ārkārtīgi ilgi mēs esam gaidījuši šos vilciens vai tiem peroniem senioriem, nebija jābūt pielāgotiem. Tagad vilcieni ir, bet mums jāgaida, ka mēs pielāgosim peronus. Es ceru, ka mēs paspēsim, un tie peroni būs tā, tādi, kā tie ir nepieciešami jaunajiem vilcieniem, lai nebūtu kaut kādi nepieņemama situācija, ka ir jauns vilciens, bet viņā nevar iekāpt visu, kurā viņā kur cilvēki, kur, kuriem tas būtu nepieciešams. Pasažieri vilciens ir paudzis, ka šogad būs jādomā arī par biļešu tarifu politiku. Varētu būt biļešu cenu kāpums šajā gadā? Nu, nav bijusi saruna par, par biļešu, biļešu cenām, bet nu, Redzam, ka dažādi uzņēmumi pārskata savas, savas izmaksas arī pie inflācijas un arī pasažieru vilcienam. Ja, ir gan ļoti svarīgs aspekts elektroenerģijas cenas un arī darbspēku atalgojums. Tā kā, nu, ja, ja viņi tā ir izteikušies, tad nu, kopā iesim skatīsimies, nu, lai ja arī tādi tarifu pārskatīšana būtu, būtu nepieciešama, tad nu, tam ir jāpaliek tāpat motivējoši, lai cilvēks lai tas viņiem būtu pieņemam, lai būtu motivācija izmantot sabiedrisko transportu.
Noslēgumās gribētu jautāt par jūsu biroju, kad parādījās tās pirmās ziņas par viņu sastāvu, diezgan plašti, apspriest viena jūsu padomniece, 12. klases skolniece. Pēc tam tika teikts, ka viņa tomēr būs jūsu palīdze. Tagad vairs ministrijas mājaslapā viņas vārds nav atrodams. Kā tā? Es teiktu, mans birojs ir komplektēšanas stadijā, un tas pirmais kolēģis sastāvs bija tāds, lai varētu uzsākt darbu, un tad arī šobrīd skatoties, izvērtēja tās kvalitātes, kuras man ikdienā būs nepieciešams vadot ministriju, jo es kā ministrs par savu darbu nesīšu atbildību. Bet tad viņi tur ir vēl? Nē, šobrīd ar jaunietu, par kuru jūs runājat, sadarbība netiek turpināta pēc apusējas vienošanās. Kādēļ? Es teiktu, tā sabiedrības spiediens un interese par šo visu bija tik liela, ka es devu iespēju un arī turpmāk došu iespēju mūsu jauniešiem. Viņi ir jāiesaist politikā un arī pats bija konkrēti šo izvēlu izdarījis, lai man ikdienā palīdzētu organizēt reģionālās vizītes un te ir runa par palīdzu uz puses lodzi, ja tā kā bieži vien sabiedrībā runā par to, ka politikā jānāk jaunajiem, jānomaina vecie, bet diemžēl jāatzīst, ka sabiedrība tam īsti nav gatava. Tad pakļāvāties jāsaka tam sabiedrības spiedienam? Nu, varbūt, bet, diemžēl, tās tā situācija tāda bija, un tie jautājumi, kas jārisina satikstas ministrijā, viņi tiešām ļoti nopietni, tās problēmas ir samilzušas, un katru interviju sākt un runāt par galvenie jautājumi, vai tiešām mūsu sabiedrībā ir tas, vai Vittenbergam ir, kas ir viņa palīgs, vai kas nav, man tas liekas nedaudz dīvēni. Droši vien tieši tādā, ka tie jautājumi ir tik nopietni, arī tā uzmanība šim tik pievērsta. Nu, redzim noslēgumā, Jūsu parlamentārais sekretārs būs bijušais, ministrs Kaspars Gerhards aizskulusēs, politikas aizskulusēs ir izskanējuši arī tādu vērtējumu, ka viņš jau būs tas īstais ministrs, zinot viņu pieredzi, viņa nozīme partijā. Kāpēc tā nebūs? Redz, kā sanāk, kāds par jaunu, kāds par pieredzējušu, tad nav viegli sakomplektēt savu komandu, bet te mēs runājam par Gerhardu kungu, ar milzīgi pieredzi vadot dažādas ministrijas, un man nav šaubi, ka viņa pieredze man ikdienā nodarēs, jo labi pārzina darbu, un man nav problēmas, nebūs problēmas arī viņu deliģēt, viņam dažādas pienākumas un kopā ar viņu strādā. Bet mēs varam būt droši, ka gala lēmums visā situācijās pieņemsiet jūs pēc tā, kā jūs uzskatāt par pareizu. Es jau teicu, ka mans birojs vēl ir komputēšanas stadijā, un arī tuvākajā laikā būs jauna papildinājuma, un es arī iepriekš vienmēr uzcējies savai komandai, kopā mēs pie tiem lēmumiem nonāksim, un tālāk arī kopā par to visu nesīsim atbildību. Gaidīsim, droši vien arī prasīsim šo atbildību. Paldies jums šokrāt par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies nākamnedēļ.